0: はい、おはようございます。井上です。10月14日金曜日、えー。今朝もね、朝の配信をスタートしていきたいと思います。えー、週末です。まぁ、あ、今週月曜日がお休みだったからね、も4日間稼働って方が大人と思うんですけど、まあ今日一日頑張ればね、またお休みというところになりますので、えー、頑張っていきましょうというところで。で、今日のテーマはですね、電気代ガス代などなんて軽減税率がせ適用されないんだろう。生活必需品なのに、みたいなところね。まぁ、あ、こんなことでね、まぁ、あ、昨日の音声でね、ポイント好きだっていうところでかだいぶ政府をディスったんで、ですけどもまた今日もまあ、その展開を、えー、その続きみたいな感じのお話になります、えー、よろしくお願いいたします、えー、ポッドキャストで聞いてくださっている方は是非ね購読をお願いいたしますね、えー、スタイフで聞いてくださっている方はフォローといいねをね忘れずにお願いいたしますというところとあと今インスタグラム広告の出向、えー、マニュアルっていうのねプレゼントしておりますのでインスタグラム広告に興味ある方は是非、ね、音声の概要欄から、えー、請求をしてくださいというところでですねまあ昨っねここを、えー、今年の頭2月ぐらいからかな、えーロシアがウクライナーに攻め込んでからね、ど,どんどん原油高になっていろんなものが値上がりしてるぞっていう中で、まあ。特にガス代とか電気代とかっていうのが、まあ、どんどん上がっているという状況じゃないですか。で、昨日まあ、電気代に関してはちょっとね、なんでポイントやねんっていう話と、再エネ賦課金やめたらええかなっていう話をしたんですけれども、まあ、そもそもの話なんですけれども、今消費税って 10% じゃないですか。10% ですよね。で、まあ、生活必需品に関しては 8% の軽減税率ですよっていう話だと思うんですよね。まあまあ、それは良しとしようというところで、こう考えたときに、電気とガス、<笑>あと、水道を含め。これ、生活必需品じゃねえのっていうふうにちょっと思うんですよね。うん、思うんです。むしろこい、こいこのライフライン系っていうのは、消費税かかるの、そもそもどうなんやっていうのも、当然、個人的にはあるんですけど、まあ、それちょっと置いといたにしても、これなんでせた、軽減税率対象じゃねえのって思うんですよ。で、さらに言うならば、新聞って軽減税率対象ですよね。いや、新聞の前に電気代、ガス代、水道代だろうって、私は思ったりしたんですね。改めてね、軽減税率ってことか考えたときに。で、今、例えば、その、燃油高対策とかね、その、要は電気代高いからなんとかせなあかんで、え、節税ポイント、え、節電ポイントつけるととか言うんだったら、いえいえ、あの、消費、そんなの、その、電気代とかの、その、光熱費の消費税を、まあ、理想を言えばね、それ非課税にしたらいいんじゃんって思うんだけども、まあ、なかなかそれ難しいんであれば、いえ、軽減税率にまずしようやと。2% それ下がるだろう。っていうのがあるんですよね。で、しかもそれ毎月かかることなんだから、もう 2% 下げちゃえよと。で、それプラス、それでも追いつかないね、と,ところであれば、まあさらにポイントつけたりとかわかるんだけども、まあそもそもそういうとこちょっとつけてったらいいんじゃねえのと思うんですね。だから、その、軽減税率にしてしまえば2、2% 削減できるし、で、それプラスアルファで、例えば、なんつうのかな、えー、さっきのポイントとかね、その、あとはその所得とか、それに応じて、あの、補助するような仕組みにしていけば、それで全部解決すると思うんですよね。だまず、この軽減税率の仕組みってなんか、いまいち微妙っすよね。この、生活必需品と生活必需品じゃないものの線引きっていうのが、非常に微妙なんですよね。あ例えば、お酒とかって、あれじゃないですか、軽減税率対象外じゃないですか。だけど、そうじゃないものに関しては、あの、例えば、あれですよ。あの、ノンアルコールビールって、あの、あれなんですよね。確か、軽減税率対象なんですよね。<笑>もうおかしいですよね、とかですよ。で、よく例に上がるのが、みりんってあるじゃないですか、みりんね。みりんって、お酒なので、アルコール入ってるので、あの、軽減税率対象外なんですよ。だけど、みりん風調味料ってあるんですよね。みりんっぽいやつですよ。みりんの代替品みたいなやつなんですけど、それ 8% なんですよね。もうおか、どっちも一緒でええやろっていうのを思ったりするんですよ。だから、それこそ、なんていうのかな、その、購入価格で仕切ったた方が良かかったんじゃないかないと思うんですよ例例ええばば個あたりののの単価が例えばいくら未満のものに関しては全てはす軽減税率にししますよとかそしたら結構そのなんだろう、品目によるブレってなくなるんですよね。だから当然そのなんだろう、必要最低限のものは消費税かね、軽減税率できるけど、より高度でいいものを使いたいよっていうものに関しては 10% の税率が適用できるわけじゃないですか。それ消費税が選べるようになるわけだから、まあそうする方が分かりやすくていいんじゃないかなと思うんですよね。なんか品目ごとにやろうとするから、なんかわわけわかんんなないことになるんですよね、うん、だから個人的には例えばその食料品とかであれば1個当たりの単価が例えばですよあの 5,000 円未満のものまあ、5,000 円がいいか悪いか別ですよ 5,000 円未満のものは全て軽減税率の対象にしますよとかね、うん、するとかあとはもう購入場所ですよね。あの、スーパーマーケットとか、そういったところで購入する場合はもう、だからその建物とか、業者自体を軽減税率の、だから、海外とか行ったら免税店であるじゃないですか、ああいうイメージですよ。だからスーパーとかそういうところはもう一律軽減税率ですと。ここで扱っても全部軽減税率です。みたいな感じに、する方が、帳簿つけるのも楽だし、計算も楽だから、そっちの方がいいんじゃねっていう風に思うんですよね。だからこれが、で十 10% だからとか8、8% だからっていうのって結構意味ないし、単純にそのなんていうのかな、管理をね、ねめんどくさくしてるだけですよね。で、私自身も来年から課税事業者になるので消費税収めなきゃいけないんですけど、まあ、私の場合全部は基本的には、あの、標準税率なので、経験税率のもので売らないですから、標準税率のものを売ってきますけれども、これ分けて管理するのってめちゃめちゃめ,ちゃめんどくさいなっていうのやっぱり思いますよね。あの、今年は別にね、非課税事業者ですけれども、あの、ま、あ疑似的にね、来年から消費税つけなきゃいけないから、帳場は一応、消費税ある前提に今つけてはいるっていうのはあるんですけれども、やっぱめんどくせえな、ね。なんていうの正直あります、うん、だから、そう考えると、この軽減税率っていうところの適用範囲、それこそガソリンだって、ね、あの、なんだ、暫定税率に消費税かかってるみたいな感じじゃないですか。かそういうのはまず改めていった方がいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。だから新たな制度とか新たな仕組みを作ると時間もかかるし、検討するのに時間かかるんですよね。だから、結局検討するって言ってるのって、なんもしないって言ってるのって多分イコールなんですよね。のあのなんだあ岸田さんのキッシーの場合やね。うん。で、スカさんの場合って検討しますよって、検討しますって言わない、言う前にやってるみたいな感じがあるじゃないですか。だから、だからより一層そのなんだろう、スカさんの凄さっていうのが今際立ってるんだろうなっていう気はしますよね。だから安倍さんの後のスカさんだと安倍さんも結構ゴリゴリやるタイプだったから、まあまあって話だし、その、弁が立たない部分でスカさん結構叩かれたけれども、今のキッシーみたいに何もやらない人と比べたときに、あ、この人実はすげえ人だったんだっていうのが、まあわかるんじゃないかなっていう気はすごくしますけどもね。まあそれちょっと話はさておき。だからこの残、あの、軽減税率っていうものを見直した方がいいと思うんですね。だからあとはその奇跡に対して機動的にその管理ができるような形にしておく。例えばこうやって、その、なんとかな、急激な燃油高とかそういうのになった時には、そういう対象商品を速やかに軽減税率対象に入れてると。いうので、まあ、これ次元的でもいいと思うんですよ。そういうイレギュラーが発生した時だけはやるよ、みたいな感じの設定にしておけば、まあ、いいんじゃないのかなっていう気はするんですよね。で、システムを組む時に、もうそれこそですよ。あの、システムを組む時に、税率は機動的に変更できるようなシステムを組めって命令出しときゃいいんですよね。うん、だから、例えば前回も 5% パーから 8% パーに上がったじゃないですか。で、8% パーに上がってそこから 10% パーに上がるっていうのは分かってたわけですよね。途中で変わるってことは分かってたわけだから、もう可変的に変更できるような仕組みを作りなさいっていう風に、ベンダーに指示を出しておいたらよかったんですよ。そういうを規制したらよかったんですよ。そうしなかったら、ベンダー側からすれば、その税率が上がるためにね、システム回収が入るから、儲かるじゃないですか。そビジネスチャンスだから、から当然そこの部分でね、そういうに設定しないのは当たり前じゃないですか。だって、儲かる機会なんだし、ビジネスって事前事業じゃないわけだから。だけどそれは政府が、そう、ね、もう将来にあたってその消費税に関しては機動的に税率を調整できるような仕組みを導入しなさいっていうのを義務化しちゃえばよかったんですよね。したら今回みたいに例えばコロナとかもそうだけれどもコロナの時とかのようにねあの緊急事態が発生した時にはもう一律消費税はまあそれこそ 5% に1年間だけしますとかでもシステムがあれば別にボタンパチッと押せば変えられるわけじゃないですか。ね。でそれ全部そういう前提仕組みを作っていれば、すぐできるわけですよね。で、1年経ったら、また元に戻せばいいわけですよね。で、よくそういうふうにやると、ゃあその、じゃあ消費税が元に戻るってなった駆け込み需要で、その後、なんか売れねえじゃねえかって言うんすけど、でも結局、<笑>あの、流して見ていったら同じことなんですよね。で売れるタイミングが前後に続けるかどうかの話だからだけなので、基本的に買い控えっていうのはほとんどありえないと思うんです。だから、その単、スポットスポットで見ていったら当然買い控えとかね、えー、っとなんか書き込み需要とかであるけれども、ある程度の一定の期間で見た時っていうのは絶対平準化されているはずなので、まあそれは全然問題ないんじゃないの。これはもうあくまでも政府側の言い訳でしかないなと個人的には思っているので、まあそんな形にした方が、いいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だから今ね、支持率が下がってね、ワイドショー重視の岸田さんにとって非常に頭が痛い時期だと思うんですけど、こういうようなね、なんかすげえなって思わせるような、今までの、例えば、政府はやってこなかったような、柔軟性のある、あの、ね、施策って打ってったら結構また、潮目は変わるんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあね、検討検討で決められないって言っていて、で、決めようと思ったら、決めたことに対しては結構戦われるみたいな感じで、ね、踏んだり蹴ったりなんですけど、まあ、決められないからしょうがないですけどね。だって、結局、あれじゃないですか。あの、会社員やってる人だったら、岸田さんみたいな上司がいたら嫌じゃないですかって話ですよね。本当に典型的な仕事できない人でたまたまなっちゃったみたいな人っていますよね、会社に。あの、ま、そんな感じなんだろうなっていうふうに思います。だから、あの、賢い、あの、官僚とかにいいように使われてるんだろうなっていうのは、外から見てて思うなというところです。というところでね、まあ、まあ、世間批話してもしょうがないので、まあ、とにかくこういった、その、なてうだろう、新たなものを作るんではなくて、今あるものをいかに最適化して改良して機動的に運用できるかっていうふうにした方が、まあ、個人的にはいいんじゃないかなというふうに思ったんで、今日はこんなお話をさせていたただきましたというところでね、ぜひね、番組のフォロー、いいねをお願いいたしますと。あとね、ぽつキャストの方は購読をお願いいたします。あとね、音声配信にさせていただいておりますけれども、インスタグラム交互のマニュアルというのをプレゼントしておりますので、まあ、必要な方、興味ある方はぜひね、音声の概要欄からゲットしていただければというふうに思っております。というところでね、今週も一週間終わりですけれども、また来週もね、頑張っていきましょうというところで、えー、今日の音声は以上とさせていただきます。えー、今日も一日頑張っていきましょう。